0: Kärl och nervbanor och skelett. Det finns ben där inne. och Allt det här samverkar. Det är inget mindre än ett underverk. Att, vi har, att vår kropp fungerar som den gör. Din hand är ett underverk. Tänk dig att du skulle berätta berättelsen om ditt liv genom att visa en serie bilder på dina händer. Hur skulle det se ut? Den första bilden skulle kanske vara en bild av hur du med dina små händer griper om, om, om mammas pekfinger. En bild som kommunicerar närhet och ömhet. Nästa bild kanske är en något äldre barnhand som försöker greppa om en sked. Eller som en liten barnhand som tar stöd mot en stol när du tar dina första stapplande steg bild som skildrar utveckling tillväxt Men våra händer är ju inte bara redskap som vi använder, så är det inte. Dina händer uttrycker också dina känslor. Med, med våra händer så kan du uttrycka tillgivenhet när du klappar pappas skäggstubb. Med dina händer så kan du vi kan gestalta ilska och vrede när vi slår stora syster eller när vi ilsket kastar en leksak i golvet. Handen kan uttrycka vad du känner. Samma hand kan slå och smeka. Trycka ner, lyfta upp, ge och ta. Med tiden så blir händerna grova och fårade. Och kanske att den sista bilden är av en hand som vilar i någon annans hand. Och jag tänker att en sån serie av bilder skulle säga en hel del om våra liv. Och om du skulle se på de här bilderna tillsammans med en vän så tror jag att det finns bilder som du skulle känna dig stolt över. Din hand som ger en gåva. Eller din hand som trär på en ring på en annans finger. Eller händer knäppta i bön. Men så finns det nu också bilder av händer som vi inte är lika stolta över. De där knutna nävarna. Ja, du vet kanske vilka bilder det skulle kunna finnas av dina händer. Vad vi gör med våra händer säger en hel del om vilka vi är. Hur är det då med Jesu händer? I vår familj så håller vi på att lära oss teckenspråk. Vet ni hur man tecknar Jesus på teckenspråk? Ja, en här framme. Det är Jesus. Den sårmärkte. Jesus har nu för mycket. Massa saker som han sa, massa saker som han gjorde. När vi läser om honom ser vi att det är mycket som händer- Omkring Jesu händer. Hans händer de läggs på sjuka människor och kraft och läkedom förmedlas. Men mest av allt så är Jesus känd för sin död på korset. För vår skull. Hans händer är märkta. De är sårmärkta för vår skull. Och, eh, en präst i Svenska kyrkan, Bo Brander, har sagt att mannen med de goda, sårmärkta händerna. Han bär i sin kropp en gudomlig kraft. Jesus händer är sårmärkta. Med den här lilla inledningen om händer så tänker jag att kapitel 12 i Apostlagärningarna skulle vi kunna sammanfatta genom att zooma in några olika händer. För i den här texten så läste vi om olika personer och deras händer. Och Jag skulle helt kort vilja ta dig med och bara notera först de där knutna händerna. Vid tiden då Herodes var kung så ingrep han hårdhänt mot församlingen. Det står att han la egentligen sina händer på dem för att göra ont. Han har inga goda avsikter. Denne Herodes som tycks dyka upp ständigt och jämt när man läser Nya Testamentet. Överallt tycks han dyka upp. Men det är faktiskt inte samma person utan det är faktiskt fyra olika Herodes. Det är Herodes den store. Det var han som dödade alla småbarn i Betlehem i sin strävan att komma åt Jesus. Men sen på honom så kom tetrarken Herodes. Och det är han som halshugg Johannes döparen och som var med när Jesus själv fängslas. Och på honom kom Herodes Agrippa den första som vi läser om i dagens text. Och efter honom så kommer Herodes Agrippa den andra. Denne Herodes. Herodes- som tycks personifiera mörkrets makt. Som vill förgöra det där goda livet som Gud har tänkt. Och liksom Jesus så får också lärjungarna ofta möta knutna nävar. Det går ju att ana Herodes skugga också över våran tid idag. Jag läste för några veckor sedan att över 250 miljoner kristna lever idag i länder där man trakasseras och förföljs för sin tro och bekännelse. Så även om Paulus, Petrus, alla de tidiga ledarna betonade vikten av att leva ut sin tro och sin övertygelse respektfullt och ödmjukt så misshandlas församlingen. De behandlas hårdhänt. Vi läser att Jakob blir halshuggen. Jakob som tillhör den där innersta kretsen Nära vän till Petrus. Och vi stutsar vi till när vi läser det här. Varför avrättas Jakob när Petrus blir räddad? Visst är det märkligt. Bad man inte för Jakob också? Varför dör den ene när den andra räddas? Hör bara gud våra böner ibland. Och det ges ju inga förklaringar i texten. Det finns inte ens antydningar till bortförklaringar. Det bara står där, rakt upp och ner. Helt oredigerat. Och lyssna, det är jag tacksam för. Jag är tacksam. Jag tror att vi har någonting att lära här. Vi människor vi har så lätt att försöka förklara allt som händer. Också det som är obegripligt och meningslöst. Och med åren har jag blivit allt mer övertygad om att vi inte omedelbart ska försöka ge oss på att förklara det svåra och smärtsamma som vi och de omkring oss går igenom. Det finns det som är obegripligt. Notera också, det här är bra, att de smärtsamma händelserna i mitt eget liv, de är inte unika- Hela kyrkans historia är kantad av till oförklarliga nedelag och mörker. Vår väg är sällan spikrak. Och Bibeln låter oss inte ställa upp några enkla principer för hur bönesvar sker. Så enkelt har det inte varit. Ibland ber vi och vi får se under. Ibland ber vi samma bönet till samma Gud och vi tycker inte att vi ser något. Det är olika och vi förstår inte varför. Kyrkans historia är kantad av, av motgångar. Men vår väg, både vår egen och kyrkans, är också kantad av oväntade vändningar. Av ljus i mörkret. Av erfarenheter av Guds godhet och omsorg. Det är också den sanning som den här texten förmedlar. Så Vi möter de knutna händerna, men vi möter också de knäppta händerna. När makten agerar med våld så svarar församlingen med bön. Man drar inte igång kampanjer utanför Herodes palats. Det finns sker inga våghalsiga fritagningsförsök. Man samlas för att be. Jesus hade lärt om att be, Fader vår, du som är i himmelen, rädda oss ifrån det onda. Rädda oss ifrån det onda. Och han hade lärt dem att be, att inte ge upp. Följ med en liten parentes, en annan bibeltext som vi flikar in. En budbärare springer på dammiga vägar med ett bud från en familj i kris. Han färdas över böljande kullar och genom trånga bergspassager. Han kommer med ett bud eller med en bön till Jesus. Lazarus ligger för döden. Och budet som den här budbäraren har att förmedla till Jesus det är Kom, Herre, din vän är sjuk. Och för mig handlar bön om just det där. Nämligen att söka upp Jesus med det som är bekymmersamt. Kom, Herre, din vän, den du älskar är ensam och ledsen. Kom. Kom, Herre Jesus, kom, den du bryr dig om, är utsatt. Kom herre Jesus, kom. Den bryr du om är sjuk. Eller kom herre, den du älskar, din vän, sitter i fängelse. I församlingen står det. Så bad man ihärdigt till Gud för honom. Så Petrus hålls fängslad och de troende de ber. Och vi noterar att man ber tillsammans. Bön är inte bara enskilt, det är också gemensamt. Man bad ihärdigt, eller ivrigt, eller uthålligt. Det går att översätta lite olika. Man bad för honom. Alltså, man förbannade inte Herodes, utan man bad för Petrus. Och man bad till Gud. Bönen är att vända sitt hjärta och rikta sig emot den Jesus som möter oss när vi vänder oss till honom. Riktningen är till Gud. I församlingen bad man ivrigt till Gud för Petrus. Bönen har en central plats i varje människas liv och också i en kristen gemenskap. De troende ber och Gud griper in. I det som sker så kan vi också se Guds osynliga händer. Mitt i det mörke som församlingen upplever så bryter ljus fram. I fängelset så står en ängel. Kyrkans historia är kantad av oväntade vändningar, öppningar. Gud sänder en ängel. Och ängeln väcker Petrus. Han ligger och sover. Skynda dig upp, säger ängeln. Och händer då? Då faller kedjorna från hans händer. Petrus fattar inte något- så ängen får, ja, det som utspelar sig, det påminner nästan om den dialog man kan ha med dagisbarn. Ta på det bältet. Ja, och sandalerna. Ja, manten också. Jag vet inte om det utspelar sig i din närhet någon gång. Ängen får helt enkelt hjälpa den stora gudsmannen Petrus att komma på fötter och klä sig. Petrus verkar inte förstå det som sker är på riktigt. De passerar en vaktpost och så en till. Järndörren den öppnas ju av sig självt. När Petrus har sansat sig, då säger han någonting mycket klarsynt. Nu vet jag verkligen att Herren har räddat mig ur Herodes händer. Och Petrus som vid det här laget är hemma i Jerusalem. Han tar sig till Marias hus där han misstänker att att anar kanske att, de, att vännerna finns. Och när han kommer dit och knackar så kommer Rode för att öppna. Och Hon blir så till sig när hon hör Petrus röst så istället för att öppna så går hon tillbaka in och säger Det är Petrus som är där ute. Men ingen tror henne. Alltså på samma sätt som man bara några år tidigare hade avvisat kvinnorna som kom för graven med bud om att Jesus har uppstått, så säger man nu till Rode, du är toki. Och det är ju ganska dråpligt där. Här är fornkyrkan samlad för att be och de ber för Petrus, men de kan inte i sin vildaste fantasi tänka att Gud skulle kunna gripa in på det sättet som han gör. Du är toki. Så Petrus får stå där i natten och bulta. Och kanske var det så att församlingens förväntningar hade skruvats ner rejält efter det som hade hänt med Jakob. Kanske så. Men de hade inte slutat att be. Och Gud är inte beroende av oss. När vi ber så är det han som handlar. Och den tidiga kyrkan slutar inte att förtrösta på Gud och ta sin tillflykt till honom. Och jag tänker att det finns någonting så hoppfullt i den här texten. Att om så klentrogna bedjare ändå får bönesvar, då finns det kanske också hopp för mig och kanske för dig. Gud hör våra böner. I stor kärlek så lyssnar Gud på oss när vi ber. Gud vet att vi möter motgångar, vi möter motstånd, vi möter de där knutna händerna på vår väg genom livet. Våra omständigheter kan göra att vi känner oss riktigt nedslagna eller fastkedjade. Våra omständigheter kan göra att vi känner att modet det är nedslaget. Och i det läget så kommer dagens text med ett evangelium. Goda nyheter, ge inte upp vänd dig till Gud i bön Jesus har omsorg om oss och vill resa oss upp på fötter som enskilda och som gemenskaper och det han säger till Petrus får vi ta till oss också idag kom skynda dig upp och vi ställer oss upp tillsammans och vi ska gå in i en avslutning på den här gudstjänsten Peter och Alfred kommer att leda oss i några enkla lovsångskörer. Sjung med dig det du kan. Oavsett om du kan sången eller inte så får du här och nu i avslutningen på vår gudstjänst vända dig till Jesus i ditt hjärta och be och lovsjunga. Och Vill du att någon ska be med dig så har vi en böneplats ner på min högra sida. Och där finns det personer, förebedjare som kommer hit idag för att vara med och be med dig. Enkelt och okonstlat. Eh, sök dig gärna dit om du vill att någon ber med dig och för dig. Herre tack att vi får komma precis som vi är. På vägen väg genom livet så möter vi de där knutna händerna. I många former och skepnader. Men här är vi vill knäppa våra händer och vi vill vända oss till dig i bön. Du som ser oss med kärlek och som är oss nära. Och vi ber att... Du här och nu skulle omsluta oss och fylla våra hjärtan med det goda som bara du kan ge. Ärad vare du fader, son och heligande. Amen.